0: Er det ikke fantastisk å komme sammen igen. Jeg holder på å si, er det ikke fantastisk å se meg? <laughs> det var en fleip. Det er i hvert fall fantastisk å se dere. Nå har vi stått og pratet inne i kameraet. all for mye og all for lenge. Uff, for meg altså. Men eh, det er noe hyggelig å ha muligheten til å komme ut med noe til dere. Håper noen av er har sett noe. Men det, det kan... Vi har gått her egentlig en god tid nå og... Vi ber, og vi står på, og vi innvirer oss. Og en av mine bønner, det har vært, Herre, la dette lære oss noe. Når vi kommer tilbake igen nå, så har det gjort noe med hjertene våre, og den selvfølgelige holdning till att vi egentlig på en måte alltid skulle ha åpne dører, aldri skulle stenge igen. Ingen hade trodd det. Ingen hadde sett det for sig. Men i andre land opplever det og det forfølelse og nedbrente kirker og utfordringer og vanskeligheter. er har Gud daglig, sant, Roald, om at vi skal komme tilbake med en sånn eh, fornyet takknemlighet over at vi faktisk kan møtes, og ikke ta alt for gitt. For vi lever i Vesten, og vi blir preget av Vesten. Menighet kan fort bli sånn greie at, eh, ja, det er tilbud til meg. Det kan jeg benytt meg av når jeg har lyst, når det passer for meg så lever vi egentlig sånn som verden gjør i forhold til når de har tilbud, ofte. Men det er en mye sterkere menighet. Forpliktelsen går mye dypere. Er du klar for et lite ord? Jeg redder ikke å bli så lite heller. Lukas 24, 13. Jeg går bare rett inn. Jeg trenger ikke lese alt der, men dere kjenner historien kanskje. Det er Emmausvandrene som formøter Jesus. Skriften blir åpenbart fordi henter vi ikke hvordan det er brant i våre hjerter, sier de til hverandre. Jeg er opptatt den denne brannen. Ordet kan få det til å brenne i hjertet. Og så møter han de andre kapitel 36, disipelgjengen. Og Jesus må adstrenge seg til det ytterste for å få de til å tro på ham. Snor de greier. Han hade sagt han skulle stoppe igjen, men det hade ikke gått inn hverken här. eller her. Og når han kommer, så, så, så kan de ikke tro, de står det. Og så sier han, men kom og tap meg da. En, for de tror det er en ånd. En ånd har ikke kjøtt og bein. Så får de, kan du se for det, disiplengen. Voksne, garva, fiskere som står i forundring, flokker rundt Jesus og taper han, og kjenner på han at han virkelig er der. <laughs> og selv om de fikk ta på han, så står det at de fremdeles ikke kunne tro. Det står nå rått, de kunne ikke tro av undring og glede. Jeg ville jo tro de skulle stå, de kunne ikke tro av vantro. På grunn av vantro men de stod. de kunne ikke tro på Gud, bare av undring og glede. Har du hatt det sånn, kanskje du har mottatt en hel frelse en gang? Og så er det nesten sånn at det er for godt å være sant. Og så er du redd for å miste det igjen, så du du tørke glede deg for mye med en gang. <laughs> det var noe så lærte. Eller hvis det skjer noe godt i livet, så er det sånn, ja, du tør ikke slipper løs gleden helt, for du vet ikke hvor lenge det varer. Du vil helst ikke bli for skuffet. Kanskje det var noe sånt. De kunne ikke tro det. Han sto der rett foran dem, og de kjente ham med sine fysiske hender. Men det var liksom, man er redd for å slippe det inn. For tenk om de allikevel tok feil. Så måtte han spise foran dem. Og da tror jeg det gikk en ånd som spiser, og det har vi ikke hørt om. Og når de så at maten på en måte forsvant, så tror jeg de trodde. Og så forkynner han frelsesverket ut fra Moses og salmene og mer, og profetene står det. Og så får de åpnet sine øyne. Plutselig så ser de alt det han talt om. Det står at han, hva står det? Og han åpnes, åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Så vel han dem. De, de får en skikkelig dose her, altså. Først så får de møte han fysisk, så åpner han deres forstand, så de kan skjønne hvem han er. Så forteller han at han har kommet, det måtte skje, han måtte dø, han måtte oppstå. Og så forteller han hvorfor, det var for syndenes forlatelse og verdens frelse. Så de har altså fått veldig mye på en gang her nå. Oppenbaring har de fått, hensikten har de fått, oppdraget har de egentlig fått allerede her. De har fått velsignelsen, de ser han fare opp til himmelen. Og likevel, så står det at de skulle bli i Jerusalem og vente på kraften ifra det høye. Det står at de, de var stadig i synagogen og priste og lovet Gud. Dette var før pinsedag. Så de fikk et heftig møte med Gud før pinsedag. Og de var stadig i synagogen. Men, har du merket det? Det står ingenting om at noen ble vunnet. Det ingenting om at de drev med evangelisering i den perioden der, men de var ytterst takknemlige for å møtan. Ha møtt Nummer en, de var lydige bare, for de skulle vente. De skulle vente, og det var de lydige på. Men jeg tror det var mer enn det. De, de hadde opplevd noe, men det var enda ikke en full pakke. Og de var enda på en måte under denne romermakten. Så de dro ut, og de var bland folk, og de var i synagogen, og der lå de og priste Gud, eller sto, jeg vet ikke hva de gjorde. De hadde møtt noe, men de skulle vente på kraften ifra det høye. Og vi vet jo hva som skjedde på pinsedag. Da, da blåses alle begrensninger. Da var det slut på å... De var bland folk, men de var forsiktige. De priste Gud i det stille, og det forsakte, og det, og det, og det forsiktige. Det kan være, det høres litt kjent ut. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det der. Ute med et vanlig folk. Veldig lett å bli veldig forsiktig. Noen er jo mer fremfusen enn andre. Men det er lett å bli forsiktig. Hvorfor sier jeg det her? Hva vil jeg fremtid? Jo, de hadde fått oppenbaring. De hadde fått oppdraget. De hadde blitt velsignet. De tilbarn allerede. Men likevel skulle de vente. Vi skal ikke vente. For ånden har jo kommet. Det vet dere jo. På pinsedag. Så vi trenger vente men likevel på samme måte som disiplene var avhengig av denne fylden av den hellige ånd på pinsedag for å bryte gjennom alt det der menneskelige frykten og, og, og mindreverdsfølelsen og engstelsen så trenger vi som menighet på ny og på ny og på ny og på ny å bli fylt av ånden. Det er ikke noen annen vei. Det er ingen annen vei bli fylt av ondneserna 5:18. Deras ska styrkas och få kraft av den kraft som han i sin herlighet eger, så de alltid er uthålldiga och tålmodige, herrar i modighet. Husker dere, jeg kan si det, for du Remi. er, jag kan se det för du vittnande är med. du här? Är med vittna. Huskar de han blev helbredad fra prolaps i ryggen. Och så huskar jag så gott han sa: nå kan jag inte något annat" enn å vittne seg igjen. Noe var kommet inn og truffet forsiktigheten, truffet på en måte mye av det menneskelige som holder sig igjen. Noe sterkere var kommet in. Det var det som skjedde på pinsel da. Noe sterkere var kommet in. Noe som gjør at vi tåler å bli sett ned på, om det skulle skje. Det trenger ikke skje, men det kanske. skje. Tåler å bli latt eller gjort av verden, av samfunnet, for det, det blir vi jo. Skal vi bli enda mer innadvendte og selvopptatte, tenker du kanskje? Langt derifra. Jeg har drømmer om masse. Både indremisjon, ytremisjon, hjemmemisjon, disippelgjøring, alfakurs. Masse. Det ligger masse foran oss, og mer om du var inne på mye av det. Men kanonen må stappes med krutt, før vi skyter kula ut. Kan, ja. Det sa noe rett, Bjørn. I verst. Gå ofte for det hjemme. Jeg må gå mer sammen med det, tror jeg. Hør, jeg skal si noe om menighet. Menighet er utrolig sammensatt. Det vet alle som er over syv år. Nei, over 10 år. kanske femte, tjue da. Menighet er utrolig sammensatt, og det er utrolig komplekst. Forskjellige mennesker med forskjellige erfaringer, forskjellige bakgrunner, kommer sammen og skal gå en vei sammen. Det sier seg selv, det er komplekst. Er det ikke vel, Sigbjørn? Du vet litt om det du er. Og det er interessant at mennesker som har samme oppvekst, og kanskje har vært til og i samme menighet, hørt den samme forkynnelsen, kan ha så forskjellige erfaringer med akkurat det samme. Jeg skal må ta noen eksempler. Et klassisk eksempel er endetidslære. Bare det ordet der gjør at noen av dere kjenner «Yes! har sa ordet! Endetidslære!» Nå kommer det! Halleluja, tenker du. <laughs> og noen av dere kjenner nesten sånn en liten mm, plump i magen. Er ikke det rart? Det er veldig rart. Forskjellige erfaringer gjør at vi responderer forskjellig på forskjellige ting. For noen er det med glede og forventning. De holder det holder deg liksom klar. Du sørger for å på lampa. Og noen når de hører den historien om olja på lampa, så krymper de seg. For de, de, de hørte den så mye i sin ungdomstid, og de var redde for å ikke komme med. Så sånn er det, med menighet. Og vi må ta det på alvor. Alle skal tas på alvor. Noen har, blitt, noen har opplevd å bli så radikalt utfordret, på en litt sånn kraftig måte, litt for mye, at de, de kjente bare press og bare forventninger, noe de aldrig kunne infri. Så de har dårlige erfaringer med press så møter de en sånn som meg, vet du. Det går ikke det bra. Sånn er det. Mens noen, de trengte det i sin ungdomstid. Det lille pusje der, det, det å tøye grensene litt, og bli utfordret. Alt dette har vi sammen. I en smørje. Hør, våre historier former veldig fort vår teologi og vårt Guds bilde. Utrolig fort. Og vi, om vi er klar over det eller ikke, så gjør det faktisk det. Og veldig lett er det, det har jeg merket meg i disse tider vi lever i, det er veldig lett å nærmest velge seg en teologi. Det synes jeg mange gjør. Jeg snakker ikke om dere nå. Når jeg sier noe som ikke er så positivt, snakker jeg aldri om dere. Det er det alle andre. Selvfølgelig. Hør, mange velger seg en teologi. Og så sier de, sånn er Gud. Hvis de hører noe annet, eller opplever noe annet, som ikke går helt i tråd, så er det nærmest sånn, ja, det er ikke min Gud. Det var ikke for Gud. Det skal vi passe oss litt for. Vi skal åpne oss litt mer opp. Vi skal være litt mer observante på at vårt liv har formet oss. For det er jo sånn at om du har god erfaring med endetidslære, eller dårlig erfaring med endetidslære, så står det här. Vi vet han kommer igjen. Gjør vi det? Vi vet vi skal være klare. Skal vi la være å si det for det? Om noen av er dårlige erfaringer? Vi kan bruke visdom, ja. Ta det litt skritt for skritt. Men det må forkjennes. At vi må være klare. At han kommer. Hva er det Jesus sier? Han sier at vi skal tyde tidens tegn. Og jeg vil faktisk gjøre det han sier. Jeg vil faktisk gjøre alt han sier. Så hvis han ber meg å være våken og tydelig tidens tegn, da er det et kall over mitt liv. Over ditt liv. Om du er mye eller lite interessert i Israel, jeg bare tar det som eksempel, så forandrer ikke det noen ting om Guds ord og sannhetene her. Om du mener de handler rett eller gjør feil eller galt, det forandrer ingenting at de er Guds folk, at de spiller en avgjørende rolle i tid og at vi er kallt til det velsignet. Jeg bare viser hvordan oppvekst og påvirkning og trykk fra utsida, skaper masse forskjellig teologi. Og som vi må stoppe opp, og vi må prøve å lese Guds ord, og det er nesten umulig, tro meg, og ta av oss litt av våre egne briller og si, hva står det egentlig her? Og nå vet jeg nesten ikke om jeg skal si det jeg skulle si, men hva står det egentlig her? Jeg tror på en nådefull Gud, det vet dere alle, en barmhjertig far. Men du var inne på det med meg. Jeg ante ikke hva du skulle si. Men det står veldig mye her om en hellig gude. Det står veldig mye om en hellig Gud. Jeg kunne trekke det lenger. Nitt kjær Gud. Det står veldig mye som vi ikke bare kan hoppe bok over. Skjønner du hva jeg vil? Menighet, la meg si alt det her da først. Det er en plass å bli grunnfestet, trygg i sin relasjon med Gud som en overstrømmende far. Det er liksom hele bunnen. Det er utrolig viktig. Får du ikke det på plass, så går du med stive skuldre, eller høye skuldre. Det er vi ikke kaldt til. Det er en plass hvor vi ska være trygge på hverandre, tørre å leve åpne og ærlige liv. Kjempeviktig. Det er en plass for alle livets faser og alle livets utfordringer. Og vi opplever jo stadig at når folk får det tøft, enten i ekteskap eller i livet, så holder de sig borte. Det er leit. Det må vi ta tak i, Figman. Ta på neste styrmøte. Galaterne 6 sier «Bær hverandres byrder». Et annet det står det «Ta dere av dem som er svake i troen, uten å sette dere til dommer over hans tanker». Der ligger det masse røyset. Hørte du det? Der ligger det masse nåde. Og sånn skal vi være. Den er en plass å komme hjem. Det er en plass i familien. Den er en plass å finne hvile. Anita, du sa om det, var rest på Twins. komte mig all alle som har tunge byrder å bære, og jeg er videre og hvile. Det er en blir inkludert, sett og ivaretatt. Här er det mange gode verdier. Og alle de verdiene som jeg nevnte nå, de skal være våre. Men det kan være fristende å stoppe der. Men det ska vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi ved siden av disse verdiene her, så finns det verdier om en menighet med et tydelig budskap, om omvendelse, om å ta opp sitt kors, og om de forpliktelser, forpliktelser og ansvar som det følger med å leve et Kristusliv. Det må vi också ha med. Da var vi straks tilbake til forskjellige historier. For når noen hører de ordene, plikt, ansvar, så vi, har vi nesten lært at det finns ingen plikt, det finns ikke noe ansvar nærmest. Men det er ikke sant. Det er ikke Guds ord. Det finnes mye her som er vårt ansvar som troende. Verdens frelse er vårt ansvar. Det er ikke Guds ansvar, det er vårt ansvar. Han har gitt uppdraget til oss. Og det kan jo kjennes, jeg kan jo bli helt... Svett av og til. Pro meg. Jeg har jo et misjonshjerte. Og av og til så, så blir det helt svett å si, men Gud, altså det... Når du reiser i i, i Asia, og du skal ha en kampanj og alt det her, og du vet jeg skal være akkurat der, der kommer det noen tusen mennesker, og du gleder over alle de som blir frelst. Men det tar en stund å komme dit. Og før den kvelden kommer, så har jeg reist forbi... Jeg vet ikke hvor mange hundre tusen mennesker du har sett. Det kryr jo av folk overalt, på hoteller og på gater. O du flyr over, du har gjort det, store byer, muslimske byer, og det, det, det krasjer helt i hodet mitt, og jeg sier til Gud, Gud, jeg vet vi skal ha en kampanje, og jeg gleder meg over alle de tusener som blir frelst, men det er et hav. Kjenne på ansvar. Er det feil? Det er en byrde det. Det er en byrde å kjenne på det ansvaret, men det er vårt ansvar. Men han vil gi kraft til å bære det. Ingen har sagt det skal være lett. Ingen har sagt at de bare skal føle seg særlig. Det er et ansvar. Det er ikke spesielt... Er ikke... Nei. Nå vil du nå kjære. Det kan jeg ikke si. Nei. Unge mennesker i dag, vet du hva? De søker inn i høyere ekstreme miljøer. Verden over. Det hadde jeg lest om. Vad finnes der? Klare regler, masse forpliktelse, masse ansvar, usynt selvfølgelig. Hvorfor det er? For folk trenger tilhørighet. De trenger rammer i et ellers rammeløst samfunn. De trenger mål, og de trenger retning. Og mitt i den samme tid så kan vi av og til oppleve at den som bekker mest tilbake, det er Guds folk. Når vi har det beste å gi. Vi trenger ikke ungdommene våre rammer. Absolut. Men gitt de i visdom, gitt de i kjærlighet, gitt nåde. Han vet vi er svake. Salme 103, 14. Han vet hvordan vi er formet. Han minnes at vi er støv. Derfor står det rätt over her. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot den som frykter han. Likevel stiller Guds ord ansvar til oss. Vi satte mot deg og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud. Som kaller dere til sitt rik og sin herlighet. Hvorfor, hvorfor gjør Bibelen det når han vet vi ikke kan få det til? Hvorfor kom loven videre? Du kan svare høyt. Du har ikke mistet munnen med, eller? Hvorfor kom loven? For å vise at vi var sjanseløse så vi skulle velge nåden. Men selv om vi har tatt imot Jesus og valt nåden, så er det ikke sånn at Guds standard er noe mindre. Guds hellighet er ikke noe mindre. Den er ganske lik. Og igjen og igjen, når du kjenner Guds ord og Guds standard, og du erkjenner at det her kan ikke være klare, så fører det meg bare nærmere Kristus. Det fører meg nærmere inn i nåden, for jeg skjønner at jeg trenger jo så uendelig mye nåde, for, fordi det er veldig mye å skulle etterleve det her. Ingen av oss får det til. Det fører ikke nødvendigvis til loviskhet. Det fører til at du kaster deg på Jesus, som den eneste redningen. Men vi har denne skattene leirkar, får at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud, og ikke fra oss selv. Forholdet vår i det nye Kristuslivet det er basert 100% på fullstendig overgivelse og hjelp fra ånden. Derfor går jeg her og roper til Gud. Hvorfor det? For Jesus sier uten mig kan rintet gjøre. Ja, noe kan jeg da gjøre. Kunne jeg ikke spille piano for det med å være ufrelst? Antagelig. Ja, vi kan gjøre ganske mye uten Herren. Jeg kunne sikkert hatt en vanlig jobb, og jeg en vanlig jobb. Jeg kunne sikkert hatt en lederstilling, og klart det. Muligens. Kom an på hvordan jobber du. Det er ikke fordi vi er mindre intelligente. Det er ikke fordi ikke vi ikke får til det verden får til. Men det bare, vi må se annerledes på alt som har med Guds rik å gjøre. For hvem av oss kan så mye som helbrede en neil, holdt jeg på å si. Den er jo død da. Men en, en lille finger. Ingen av oss kan. Hvem av oss kan frelse noen mennesker? Ingen. Hvem kan overbevise hjertet? Ingen oss. Når det kommer til de åndelige ting, så er vi helt totalt sjanseløse. For ingen av oss har det i oss. Det er bare ånden som kan gjøre det. Og der kommer den avhängigheten, som gör at vi blir som barn igen. igjen. Det mye, stemte mig bra i dag, Anita Gotter. Men jeg har det i verset om å bli som barn. Sandi, jeg sier dere, uten at dere vender om å bli som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike, Matteus 18. Vi må bare få det oppenbart på en sånn måte at vi bare skjønner at så lenge vi holder på med noe som er av ondlig karakter, så har vi ingenting i oss selv å tilføre. Ingen verdens ting. Det om du kan det ene og kan det andre. Hvis det ikke er Gud som står bak og, og, og virker det fram med sin ånd, så blir det pent og flott, men ingenting mer. Derfor er vi avhengig av han. Menigheten er en plass som skal inkludere mennesker, men den skal också utfordre andre, og den skal sette spor. Er du klar for bli brennmerket? Du kunde få lov å le da. Men det handler ikke om det. Sette spor. Og hvis menigheten skal forkynne Guds ord tydelig og klart, i visdom, så vil också også bli sånn at noen vil føle sig ekskludert. Fordi at de vil ikke ta imot. Det er ikke til å unngå. Det er ikke til å unngå. Og da kan det være fristende å slå litt Tilbake på Guds ord. Altså, hva heter det for noe? Slå litt av på Guds ord. Det? Trekke litt av. Gjør det litt mer mildt. Gjør det litt mer forsiktig. Så det blir grejt for alle. Det er en løsning som mange velger. Det er ikke den løsningen jeg tror på. Jeg har et annet alternativ som jeg tror er mye bedre. Vet du det, er? det er å virkelig få dyp åpenbaring om kraften i evangeliet. At når ånden virker, når vi taler om Jesus som du sier så fint, om Jesus som seirer over allt, om Jesu navn, så ryster det noe i onde verden. Så taler det til hjertene på en helt annen måte, en alt mulig annen som ikke er tydelig. Det er den veien jeg tror på. Ja, vi skal være inkluderende, men aldri på bekostning av evangeliet. Det passer det veldig godt med amen altså. Evangeliet er en dåskap, og det er en snublestein for verden. Og vi skal ikke oppføre så sånn at vi støter folk bort. Det er ikke det jeg sier. Har jeg ingen interesse av. Men vi skal stå klart på evangeliet. Skal vite vad vi har å tilby folk. Jeg hopper over litt, for tiden går. Du kunne ha klokka på bak der, Stefan. Hva er viktig akkurat nå? Hvorfor sier jeg alt dette? Jeg tror at den tiden som ligger foran oss akkurat nå, så handler om mønstring, det handler om motivering, det handler om å bygge tro, bygge mot, så vi kan gå samla på en vei, mot noe. Kan du se for det? Jeg så det så levende for meg på bøndmøtet, tror jeg det var, eller? Nei, det var når jeg snakket med Roel, faktisk. Takk skal du Har Hadde ikke noe med det her, Men takk skal du har. Så så jeg for det når de sto der, israelitene, foran Jerikos murer. Og så var det en fører der som skulle, du har sett filmer, når de rir frem og tilbake med hesten der, og, det er veldig amerikansk da. Alle kan høre det, det er tusen som mennesker og ingen mikrofoner. Det er film. Men det er så, de rir frem og tilbake der og motiverer. Og så står gjengen sånn, de er ikke klar. Og etter den talen, så er alle klare. Men kan du tenke deg, hva, hva sa han foran Jerikos murer? med alle de folka som skulle innta dette landet nå. Antagelig så begynte han ikke å tale akkurat der og da, i fall, om livets utfordringer, livets mange fasetter, livets mysterium, om svakhet og sorg. Altså alt det her skal vi innom, og alt det her må vi ha med. Men du ser det for deg, hvor mange han fått med seg. Hvis det herfor han sto der og, og snakket om allt mulig annet, det var et oppdrag som ventet. Og da må vi få kjønne tro. Da må vi få kjønne mot. Og midt i alt det her, så skal vi ivareta mennesket. Så skal vi snakke ærlig og åpent om livet. Så skal vi ikke forestille oss. Så skal vi være innom mange emner. Men akkurat her og nå, i denne tid, i mitt hjerte, så kjenner det en tid for å reise sig Og det budskapet har ikke jeg hørt før. Veldig bra. Herren har noe for oss som vil gjøre at det skytter fart, som vil gjøre at vi får reist oss. Så vil han sette sig i en retning, og så kan vi begynne å gå. Og vi går jo allerede, men vi har mye igjen å innta. Jeg tror på å grave opp de gamle brønner, det har du hørt meg si mange ganger. På 2000-tallet avslutning, kan dere huske 90-tallet, 2000-tallet, da var det det vi kaller eh, hellighetslinjen, eller hellighetsbølgen, skal vi kalle det. Da husker det, for trosbevegelsen. Man var veldig opptatt av hellighet på en sånn måte eh, at det, det liksom var grunnlaget på alt av vekkelse. Fikk ikke vekkelse før, menigheten var eh, helliggjort tvers igjennom, og alle nærmest levde fullkomne liv, så kunne Herren komme. Litt sånn fikk jeg følelsen av i perioder. Og kanskje var det en sånn overfokusering eh, på en sånn måte at mennesker følte aldri det ble godt nok. De kom aldri til å opp. Og hvis nådesforskyldelsen i tillegg var svak og, eller fraværende, så førte det lett til oppgithet og slit. Og jeg har møtt en del av dem. Likevel, vi har det med å ungen ut med badvannet. <laughs> Likevel finnes det en forbindelse mellom dette ønsket. Jeg sa ikke det, dette å klare det, men jeg sa dette ønsket, dette brennende ønsket om å leve rent og heldig for Gud og vekkelse. Finnes det noen forbindelse? Jeg tror det gjør det. For det fører til stadig omvendelser og renselse når det trengs. Nye generasjoner må vite hva som står her. De må først og fremst få, få tak i nåden og frelsen og den gode far. Men de trenger også vite rett og galt. Forhørt. Hvordan skal man vite hva man trenger nåde til? Hvis man ikke kjenner denne boka. Bare surre til sagt, jeg hørte. Man må vite hva man trenger å nå til. Hvis man ikke kjenner noe forskjell på rett og galt, som nye generasjoner vokser opp i, kjenner ingen forskjell, for ingen har fortalt i det, så vet man heller ikke hva man trenger nåde til. Jeg tror det kommer en tid hvor vi må tørre det. Vi må tørre å si sier Guds ord. I kjærlighet. På en fin måte. Men det handler om tydlighet. Og vet du hva? Unge mennesker i dag, de trenger tydlighet, De ønsker tydelighet. Og de hiver seg på alle andre rundt i verden som forfører dem med tydlighet. Som kan ta dem med på noe, som kan gi dem noen rammer. Jeg tror vi skal være med frimodige. I visdom. Dette er som sånn pro programverklæring. Men det får du tåle. La oss bruke skriften og ikke tidene til å si noe om hvem Gud er. Skal vi være enige om det? Denne sier hvem Gud er. Tidene sier ikke hvem Gud er. Min fortid, mine faringer, sier ikke hvem Gud er. Denne boka sier hvem Gud er. Så kan vi ha forskjellige erfaringer med så mange forskjellige ting og noen har gode erfaringer, noen har dårlige erfaringer, men jeg kjenner, det brenner her inne, alt Guds råd må forkynnes. Alt Guds råd må forkynnes. Så ska vi gjøre det i kjærlighet og visdom. Men vi skal ikke holde igjen. Amen. Kom nå, sangeren. Fikk du noe ut av det? Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke av når han blir gammel. 1. Korinther 12, profetisk talet til trøst, oppmuntring og formaning. Trøst, oppmuntring og formaning. Vi hadde ett møte her med Martin Rehn en helg. Sterk helg. Nydelig forkynnelse som setter virkelig folk fri, fører de tilbake til, til far. Og så var det en, en eldre kar som ikke gå her. Han ville ha et budskap. Det var to uker før han ringte meg. Han sa, jeg hadde kjent så veldig på det her. Det er vi Pastoren må jobbe litt med seg selv. Fremmede folk, sånn, 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 sånn. Heldigvis kjente han ganske godt. Så jeg fant en søndag hvor menigheten var samlet, og det var tilfeldigvis akkurat under den. Fest, helgen vår. Konferansehelg. Og så kommer han frem. Og så leser han versene om at du er hverken varm eller kald. Det var lunkende. Og så sto jeg der ved siden av, og jeg er jo og mellom oss, bare mellom oss, så kjente jeg, uff, dette passer dårlig nå. Det passer dårlig nå, for forresten tenker det er oss i hvert fall. For vi er virkelig brennende. Det kjente jeg. Jeg følte ikke det passer. Så det, jeg, i, i, i all respekt så lot jeg mannen tale ferdig, og så ble han ferdig, og så kunne vi liksom fortsette. Nå bekjenner jeg synd for dere, det høres ut som. Men det var sånn jeg opplevde det, at det passer ikke nå så var det ikke lenge, lang tid det gikk, så gikk jeg her og ba. Så kom Gud, og så talte han, «Hvem er du, Geir?» Till å avgjøre hva som er for Herren og hva som ikke er for Herren. Det kom i en form du ikke kjente igjen, for dette var lenge siden sist. Det kom i en form du ikke var beh hadde behag i, på en måte. Ikke likte. Og du følte ikke det passa in, Men det er mest som er Gud. Han tok meg i lære det, Gud. Og igjen og igjen så kom det til meg, «Jeg skal passe meg.» Så ikke Gud kommer inn i en eller annen form så at jeg lytter bare med et halvt øre. Hvis det kommer et, menneske, et bøndemenneske her i full av ivor og sier det dere har ikke det dere ikke ber, så kan det være fordi det menneske der bare er eh, overfører sin egen tjeneste på alt og alle. Det kan det være. Men det trenger ikke være. Det kan fint være for Gud. Vi skal prøve det. Vi må ha den det hjertet der hvor vi sier, Gud, du får komme. Kom som du vil. Virk som du vil. Si, jeg sier til Herren, om du må slå meg til bakken, om du må ta fra meg alt for å føre mig inn i det du drømmer om, så gjør det, Gud. Jeg skal ikke bestemme hva, hva du skal gjøre med meg. For, nå var det radikalt, kjente. Amen.